0: Здравейте! Вие сте с епизод 4 на E-Commerce Academy Podcast. Мястото, където разказваме реалните истории на истински електронни търговци. Аз съм Никола Илчев, а днес мой гост е основателят на eBag, Иван Александров. Ако останете с нас до края на епизода, ще научите супер интересни неща. Например, как му хрумва идеята и как стартира eBag? Колко семейства разчитат на храната си точно на този сайт? Колко често се случва екипа да обърка поръчка и как поправя грешките си? какви са плановете за развитие на компанията и още много други. Напомням ви, че този подкаст достига до вас благодарение на три партньорски организации. JumpBG, на които може да разчитате, ако имате нужда от бърз и надежден хостинг за вашия сайт или онлайн магазин. Те са единствената компания на пазара, която предлага специално оптимизиран хостинг за онлайн магазини и оценката на техните клиенти граничи с максимума. С код. Подкаст 10, който ще намерите в описанието на този епизод, може да получите отстъпка в размер на 10% от услугите на JumpBG. Бързи книги е платформа, в която може да намерите резумирана версия на книги. Тя ви дава най-важните точки от една книга и по този начин помага да решите дали да си я купите. В каталога им ще намерите заглавия на разнообразни теми като бизнес, предприемачество, личностно развитие, психология, маркетинг и много други. Може да опитате пълната им функционалност напълно безплатно до края на 2021 година, като използвате мейла и паролата, достъпни в описанието на този епизод. Съвсем скоро ще можете дори да слушате нашия подкаст в самото приложение на Бързи книги. DiceBG са организация, която предлага уникални аксесуари за мобилни устройства и умни джаджи. При тях също може да използвате промокод подкаст 10 за да получите 10% отстъпка при пазаруване. А ако споделите снимка, как слушате нашият подкаст в социалните мрежи и тагнете e-commerce academy, в края на всеки месец един слушател ще получава подарък, чив много яки слушалки от каталога на Daisbg. Не искам да ви отнемам повече време, само ще кажа за Иван, че от 2015 година управлява една от най-големите дигитални агенции в България. Определя проекта e като свое най-голямо дете, а освен това има две малки, прекрасни дъщери. Повече за Иван Александров и e ще научите в следващите минути. Приятно слушане! Иване, здравей! Първо да ти кажа, добре дошъл в нашия подкаст. А, искам да ти благодаря, че ме прие в вашия офис, нещо, което хората в момента не могат да видят, защото ние сме само на аудио, разбира се. Нека да започнем от там. Кажи ми, как при теб възникна идеята за eBag и как се роди проекта, защото хората съм сигурен, че дори да са виждали тази информация, може би ще им бъде интересно да я чуят още веднъж.
1: Здравей! Благодаря за поканата. Как се роди Ибек? Това беше вече през далечната 2014 година. Так му бях напуснал Iliyan.com, който управлявах последните няколко години и съответно бях решил да си почина. Съответно си починах 3 дни изведнъж се бях възстановил. А няма, нямаше никакво напрежение около мен и си казах, нали, трябва да почна да се занимавам с нещо. От това време жена ми изключително много искаше да пазаруваме заедно. И всеки уикенд нали, ходихме в Верига супермаркети, в която губихме по час-два, по опашки, бутания в магазините и т.н. И всъщност за мен това беше изключително неприятно преживяване. Съответно аз го показах на жена ми, а пък тя ми го връщаше през седмицата. Нали. Така че не беше, не беше много ползотворно, така да кажем. И всъщност това беше едно от нещата, което ми показа, че има потенциал нали, в услуга, която а, да доставя хранителни продукти по домовете. Второто нещо, което ме накара да се займа с този проект, беше, че потенциала е огромен. Дори и в България нали, пазара е... Над милиард. Въпросът е как ще го разработиш и нали, какъв, какъв дел можеш, можеш да вземаш. И третото нещо, което нали, ме накара още повече нали, да добавя в тази посока е, че никой не го беше направил. Тоест, а, още едно време, когато се занимавах и с Илянком, нали, ние бяхме ни от първите, които влезнахме в дигиталния маркетинг в социала, т.е. бяхме пионери. И ми харесва нали, да обая там, където съответно още не са реализирани нещата. А, още повече ме мотивира това, че дори в световен масштаб а, се боряха компаниите на едната ми ръка, които можеха да покажат нещо успешно. А, и това бяха компании, които бяха, в които бяха инвестирани милиони, милиарди и все още губеха пари или а, един като окадо за първи път от 21 година, що бяха излезли на печалба. Така че беше изключително голямо предизвикателство и още тогава ми стана ясно, че успеха в този бизнес няма да стане само с пари, защото и... Доста големи корпоративни провали в Штатите имаше нали, с огромни количества пари. А, така че нали, трябваше доста по-гъвкаво мислене а и съответно нестандартни подходи, за да успееш.
0: Аз ще върна след мъничко на пионерството, обаче много бързо искам да минем през малко цифри, които са свързани с вашия бизнес. За хладилниците, колко семейства или клиенти, хайде така да го кажем, се гриже вашата компания в момента?
1: На месечна база между 15 и 20
0: хиляди. 15 и 20 хиляди пълни семейни хладилника? Точно така. С какъв асортимент разполагате в онлайн магазина?
1: В зависимост от периода сме между 11 и 15 хиляди артикула.
0: Колко са партньорите, с които всъщност колко човека, колко компании осигуряват тези артикули за вас? Над 300. Над 300 компании. И какъв е броя на хората, които са заети с това да организират всички тези артикули и да ги доставят до тези 15 000 хладилника?
1: В момента компанията е малко над 300 човека. Като всъщност нали в тази бройка и администрацията. Така че мисля, че логистиката е някъде около 250 човека.
0: И това е много важно да кажем в момента. Вие отговаряте за какъв район? За какъв uh, периметр покривате?
1: София, Пловдив... Перник и част от околностите на София.
0: Следващия ми въпрос е свързан с точно с районирането. Възнамерявате ли да разраснете мрежата на национално ниво и хора като мен, които живеят в Русе или пък такива, които са буквално на другия край на България, Добрич, Варна, най-отдалечените населени места от София и те да могат да се ползват от услугите на IBAC?
1: Разбира се. Първото разширяване, което планираме, е сега декември месец да отворим банско за ски сезона, тъй като има много хора, които се преместват там, да могат да продължат да използват нашата услуга. А за лятото планираме да отвориме Черноморието. Вече на по късен етап ще мислим а, как да разширим още повече нещата, така че да покрием и, и повече градове, но със сигурност смятаме, че е дошъл момента да почнем да разширяваме и по-смело районите.
0: Банско и Черноморието ми звучи като, че вие си преследвате вашите си Софийски клиенти, които са се свикнали с вас и просто ги идентифицирате къде те се релокират през летния или зимния период и отивате да се им продавате пак там. Има ли нещо подобно?
1: В известна степен да, но също така вярваме, че на тези места ще достигнем и до много нови, до много нови клиенти. Всъщност, откакто сме отворили ИПЕК, имаме запитвания за Черноморието, за Слънчев бряг, а, но не е бил момента до сега. Така че, нали, всъщност, през Банско и Черноморието, нали, лятото, смятаме нали, да изтестваме едната част от логистиката. Как ще работи, нали? Как ще се справим с придобиване и на нови клиенти? Но също така вярваме, че поне половината от поръчките бихме могли да ги генерираме от наши настоящи клиенти или през тяхни приятели, просто като кажем, нали, че вече покриваме тези райони.
0: Това е по отношение на национално покритие. А мислили си някога и за наднационално покритие? Знаем, има много хубави такива съседни пазари Гърция, Румъния. Сърбия, Македония, не, не мога да кажа, така бидейки извън Европейския съюз, до каква степен са апетитни а, за нас като онлайн търговия, но над националното присъствие на eBay можем ли да го видим скоро? Или все още не е във вашите планове?
1: Фокуса ни е да предложим е нашата услуга на колкото се може по-голяма част от българското население. И смятам, че преди да постигнем това нещо, ще бъде грешка а, да гледаме навън. Все още нали, нашия пазарен дял в България е малък нали, в сравнение с а, големите търговски вериги. Така че имаме да освоим още е доста от нашия пазар, преди, преди да се огледаме навън. И смятам, нали, че това е правилният подход.
0: Колко често грешите в бизнеса, нямам предвид някакви генерални такива грешки, по-скоро наистина на оперативно ниво. И понеже това да доставяте храната на хората е изключително отговорна задача. Много хора възприемат това да си получат доматите, краставиците, сиренето в перфектен вид. По-важно от... Много други неща, защото все пак това е нещо, което слагаш на масата си в устата си в крайна сметка. Колко често се случва да сбъркате някъде в процеса и как оправяте проблемите? Каква е комуникацията ви с клиентите, така че те да не влязат в някой конкурентен сайт и да започнат да си купуват от него?
1: Всъщност, следим е изключително много този процес, ако трябва да съм честен, а това, което нали, ни е целта е. Процента на оплаквания, които имаме, да бъде около 1%. А зависимост от натоварванията, успяваме. Нали? При пикови натоварвания се качва, в по-нормални времена съответно, го поддържаме или спада. И всъщност за, за това, нали, ще е на много сложна поредица от процедури, нали? с които поддържаме това ниво. Съответно, въпреки всички тези процедури, които имаме, нали, е неизбежно нали, нещо, нещо да се обърка, защото една поръчка минава около 10 човека преди да стигне до клиента. А, отделно с скоростта, с която ние работим общо, от момента в който си пусната поръчката, горе-долу до 3-4 часа, тя може да бъде... А доставена пред вашата врата, така че нали, тази скорост осложнява наистина много нещата, но това, което ни отличава от останалите че когато сбъркаме нещо, ние винаги си признаваме, съответно работим всячески да оправим грешката да бъде всичко в полза на клиента и всъщност това ни е помогна адски много, защото когато един клиент има контакт с нас и нещо се объркало и вижда, че ние реагираме адекватно и съответно правим всичко по силите ни, то да бъде разрешено в негова полза, това изгражда още по-силна връзка между нас и него и той ни се доверява още повече, защото знае, че каквото и да се случи от тук нататъка, той ще се обади или ще пусне един имейл, съответно ще има хора, които ще поемат случая и ще го разрешат така, че той да бъде доволен.
0: Споменах преди малко конкуренцията и знаем добре, че в така периода на разрастване на пандемията през 2020, всъщност на пазара се появиха много Проекти подобни на вашия, много конкурентни проекти. Какво си помислите в първия момент, в който те се появиха? О, идва много конкуренция или, о, чудесно, идва конкуренция, защото тя ще помогне да научим всъщност хората, потребителите да си купуват храна все по-често онлайн?
1: Първо не мисля, че има проекти подобни изобщо на нашия. Това, че се Появиха много услуги, които казват, че правиват това, което ние правим е нещо корено различно. Защото ако погледнем нали, как са изградени компаниите, всъщност ние сме единствените, които инвестират толкова много за развитието на тази услуга, процесите и пазара. Тоест всички останали по-скоро се опитват нали, с нещо дребно да направят да го реализира този бизнес и това няма как, как да се получи. Нали. Ние разработваме наш софтуер, Съответно, а, инвестираме изключително много и в образованието на пазара. А, относно тези проекти, които се появиха, никога не ме е притеснявала конкуренцията и съм знаел, че в един дай момент ще имаме конкуренция, защото пазара е изключително голям и е интересен. От друга страна, бизнесът е изключително труден, така че. Конкурента, който ще се появи, нали, съответно трябва да има опит. Не смятам, че конкуренцията може да се появи от търговските вериги, защото начина по който онлайн се случват нещата и във физическите обекти са корено различни. Доказано не ефективно е да се пикират продукти от магазини, има много минуси. Съответно, На този етап не виждам наистина истински конкурент. Един ден ще дойде някой, който го прави това нещо и навънка, с сериозни инвестиции и знаеки как трябва да обслужва клиентите и тогава бихме имали наистина сериозен конкурент. Но това, което за мен ни отличава най-много е портфолиото, което ние сме събрали при нас и нашата визия, нали, Какви продукти трябва да, да предлагаме? Защото в e ние сме се фокусирали върху по-качествените продукти, съответно да предложим възможно най-доброто прясно месо, съответно да предложим възможно най-добрият прясно изпечен хляб, а да предложим едно голямо разнообразие от млечни продукти, което да включва както отвърдени марки, така и бутикови малки производители, ферми, съответно за зеленчийски продукти. Ние държим изключително много на качеството на подовете и зеленчуците. Съответно при нас не е водещо цената. Знайме, че цената е важна, но за нас е по-важно домата да е вкусен, и след това каква му е цената, а не той да бъде 50 стотинки и когато го нареждаш да трябва да го изхвърлиш, нали? Домата
0: ли? Най-трудно се продава, защото почти винаги когато се говори за онлайн търговия на хранителни стоки, винаги се дава пример с домат.
1: Не съвсем. Домата и краставицата, така да кажем, са нещо специално за българина. Съответно. Както
0: и млечните продукти, защото да, да. с краставицата върви и млякото и веднага тератора.
1: Абсолютно. Но по-скоро, нали, хубави домати и краставици не се намират. Лесно. Така че, нали, ние, имаме, ние работим постоянно, нали, за да осигурим през всичките 12 месеца вкусни, вкусни зеленчуци. Иначе, колкото и да е, как да кажа, неочаквано, едни от най-трудните продукти за продаване от поти зеленчук са авокадо и банан. А, защо банан? Защото едни обичат по-зелен банан като мен, други го обичат изцяло жълт, трети на точки, четвърти дори черен, нали, което аз никога, смисъл, нали, черен банан не бих изял, има хора, които го искат черен. Нали? И всъщност това са неща, които са, които са предизвикателства. За вокадото също има много различни неща, но това, което ние се стараем е нашата вокадо винаги да става за консумация, нещо, което на много малко места реално погледнато може да се случи.
0: И понеже заговорихме вече за продукти, аз въпреки, че не живея в София, следя така изкъсо нещата, които вие правите, забелязвам така едно, една тенденция към това да влизат все повече био, еко продукти. Това ваша политика ли е, която си взехте решение да нека да почнем да вкарваме такива продукти или е по-скоро продиктувано от клиентите? И всъщност искам да дораширя въпроса до каква степен слушате потребителя какво търси и какво иска и започвате да, да му го осигурявате?
1: Всъщност, нашата философия е, че искаме да осигурим качествени и здравословни продукти, с които да се хранят нашите клиенти. А Съответно, 2018 година, когато се пренесахме в нашия собствен склад, вече имахме гъвкавостта да избираме сами продуктовото си портфолио и започнахме нали, все повече и повече да работим в, в тази посока и да, развивам, и да развиваме тази ниша. Съответно бяхме получили и обратна връзка от нашите клиенти и видяхме как това нещо нали, се възприема все по-добре. Защото ако погледнем нали, в повечето търговски вериги, нали, фокуса е върху най-низка цена, а, а съответно нали, качеството стои, стои на по план. От наша гледна точка нали, е, ние искаме да дадем качествените продукти на потребителите, на, на, на разумни пари и вярваме, че има една огромна маса от потребители, които искат да се хранят с по-качествени продукти и по-здравословни, но нямат лесен достъп до тях. И точно този вакуум нали, запълва бег. Иначе едно от най-големите ни предимства е това, че ние получаваме постоянно обратна връзка от нашите клиенти и съответно се вслушваме в нея. Всъщност след тяка поръчка на e получаваш анкета, с която нали, да оцениш качеството, да споделиш дали нещо не е наред и нали, се попълва нашия NPS На месечна база имаме над 12 000 попълнени анкети като средния NPS, който държим е между 93 и 94 пункта, което е изключително високо. И това е точно заради комуникацията, която имаме с клиентите и заради това, че се слушваме в нещата, които те ни казват някога ни отнема малко повече време, отколкото ми се иска да реализираме една част от нещата или за някои неща все още нямаме решение, но се опитваме нали, да ги приложим.
0: Искам да те извадя малко от темата с продуктите, с оперативните неща. Кажи ми, как е организиран бизнеса? Аз знам, че ти си мажоритарен собственик в e Кажи ми обаче малко повече, как е организиран бизнеса и всъщност това, че си мажоритарен, а не а, 100% собственик на капитал на този бизнес. Прави ли го по-малко личен за тебе изобщо бизнеса ти възприемаш ли го като така, личен взаимоотношенията вътре в организацията като нещо лично, нещо като част от теб? Би ми било интересно да чуя твоето мнение в тази посока, по тази тема.
1: Аз възприемам бизнеса като най-голямото ми дете, защото той се появи преди моите близначки, така че реално имам три деца и бек е най-голямото.
0: За сега три.
1: Да. А, но всъщност, нали, възприемам го наистина един вид като мое дете, но от друга страна а, не приемам нещата лично. Тоест, за мен, нали, е, няма значение, нали, че имам партньори, работя по същия начин, по който когато го основах и съм имал 100% от него, нали. Това не е променило по никакъв начин нещата. Но това, което се... Опитвам да изграда нали, като структура, като култура, а една култура с която хората сами да взимат решение да имаме пълна прозрачност и всеки да дава обратна връзка на всеки. Нали. Тоест, един пикер да може да дойде и да ми каже нали, какво според него не е наред което си се случва, защото аз обичам да се разхождам да ми изклада и да питам хората какво им харесва, какво не им харесва, как случват нещата, за да мога нали, постоянно да си сферявам часовника и да знам къде, къде сме.
0: Когато разсъждаваш върху това докъде лично ти можеш да стигнеш в този бизнес, мисля ли си каква е твоята крайна цел? Да бъдеш, между другото, на, загла... на корицата на едно списание се появи като господар на и-комърса. Искаш ли да бъдеш, как да кажа, да останеш в историята или по-скоро твоята цел е, както спомена преди малко, когато дойде някой много голям отвън, с много голям финансов ресурс? да излезеш от бизнеса, просто да монетизираш всичко това, което си е направил и да се оттеглиш на самотен остров, да си почиваш с двете си по-малки деца от бизнеса, имам предвид по-малки и са женати и, и, и така да, да се пенсионираш.
1: По-скоро моята цел е да създадем една уникално добра услуга, която да подобрява живота на нашите клиенти, съответно да покажем, че такова обслужване е възможно и в България. Винаги всичко се въртя около това. А какво ще се случи след това, не знам, нали? Има много неща, които има да се случват и ще се случват. Съответно не смятам, че е правилно, т.е. ако изграждаш бизнес просто за да го продадеш, не смятам, че може да стигнеш далеч а също така, ако основната ти цел е да влезеш нали, в някаква история или да печелиш класации също, а смятам, нали, че нещата се случват само когато си вършиш добре работата и всъщност това да се случва, трябва мотивацията да идва от друга. Да. Не е заради класациите, защото ще минеш през адски много трудни неща и съответно нали, тогава а- ако няма нещо друго, което те движи, нали би се отказал.
0: И при да преминем към последния въпрос, който задавам на всички гости в подкаста какъв смяташ, така, че би бил следващия голям скок в електронната търговия, тъй като ние видяхме така един плавен възход и ръст в електронната търговия и изведнъж дойде пандемията, нещо, което всъщност никой не, не очакваше, никой не вярваше, че ще се случи. Тогава видяхме едно ускоряване в e-commerce буквално с 5-6 години, нещо, което нали, всички, които работим в тая сфера, си давахме сметка, че трябва да чакаме 5-6 години да се случи. Има ли нещо, което смяташ, че може да повлияе и електронната търговия да преживее някакъв нов ръст или по-скоро можем да очакваме по-плавно развитие от тук нататък?
1: Сметам, че следващата голяма стъпка, която ни очаква в България за задъ... да предвижим електронната търговия, а още по-напред е ускоряване на доставката. Защото, нали, в момента нивото, поне според мен, а на доставка на, на продукти не е достатъчно добро и е бавно, което отблъсква една голяма част от потребителите или им казва, окей, защо да чакам неизвестен период от време, като мога да отида след два часа и да го взема от, от едикой си магазин. Така че Колкото повече се работи върху логистиката, ускоряването на, на доставката, да се фиксира част, както ние го правим, наречем нали, самия крайен потребител, а да се фиксира часа, в който иска да, да получи пратката, смятам, че това ще даде още повече мощ на електронната търговия. Ние в момента за София мислим как да. Прецизираме още повече прозореца, в който клиента, клиента иска доставката. В момента ние, ние даваме възможност на клиента да си избере час, в който да я получи. Надяваме се нали, през следващите месеци или година да успеем да му дадем 15 минути. Т.е. Четвър час. Да, четвър час да каже, нали, искам да си получи поръчката между 2, 2 и 15 и съответно ние да можем да изпълним, да изпълним това нещо. И смятам, че това нещо, колкото повече почва да се случва, нали, това ще задвижи изключително много електронната търговия. Но това означава, че нали, доставките трябва да работят и по празниците, а обществото през цялото време. Ние във Feedback получаваме само на коледа. И на Великден. Като дори сме пробвали да работим на коледа и видяхме, че просто нали, няма търсене, което, което е съвсем нормално и пресенихме, че няма смисъл да държим хората по-худо да си починат. Но реално погледнат, като изключим коледа, нали, преди бъдни вечери има изключително много работа, на 26 пак има работа и съответно нали, както работят магазините, е нормално нали, да работят и интернет магазин, само че подработят, нали? Не само да си пуснеш поръчка, ами да можеш да я получиш, нали? Защото, ами нали, защо си пускам на 25 поръчка онлайн, която ще дойде на 20 януари? Нали? Това е е сериозно.
0: Като последен въпрос, понеже видях, че имаш една много хубава библиотека, предимно с книги, свързани с електронна търговия, дигитално развитие. Има ли книга, която можеш да откроиш като твоя така любима и така, която най-много ти е помогнала в пътя ти в дигиталното развитие? И която можем да препоръчаме нашите слушатели да грабнат, да прочетат. и ако не им помогне пък чак толкова да бъдат успешни, то поне да, да ги мотивира малко да, да продължават напред и да, да си бутат нещата в сферата на дигиталното развитие.
1: Ами всъщност прочел съм доста книги, но една от книгите, която съм чел в началото на моя път беше точно автобиографията на Стив Джобс която ми подейства доста инспириращо. Същност, по това време се бях фокусирал и четях автобиографиите на, на различни хора, подобни на него, и всъщност ми показваше, нали, горе-долу през какъв път са преминали, а вече на по късен етап, когато си мислих, правилно ли се случват нещата, защо е толкова трудно. Прочетах книгата The Hard Things About Hard Things и всъщност видях, че всичко, а, нали това през което преминавам, нали, а, преминава всеки един предприемач някой дори през и по-тежко <laughs> така че си казах, че явно не бъркам толкова много нещата, колкото аз съм си мислил
0: Искам да ти благодаря за това гостуване в нашия подкаст и се надявам да се видим скоро в някой друг формат на e-commerce, Academy. Благодаря ти!
1: Yes, благодаря.